0: Det er London. Idag dag som disse, er det sikkert mange i Norge som tänker på... Jeg vet at jeg i denne sendingen, nå ut utover havet, vestover, der det enda er kveld. Hei, velkommen tilbake til uh en ny promepisode for podcasten Hitlers krig. I dag sitter jeg her sammen med Asbjørn Svarstad, mitt navn er Erik Hattrem, og tenker på det her da. Han kjempesjefen Heinrich Himmler och mestsjefen Reinhard Heidrich drev ett bordell, altså ett bordell drevet av sikkerhetstjenesten for å utspionere utendanske diplomater, og sitt eget rikes toppsjefa. Salon Kitty i Berlin var et slik etablissemang. Og nå snakker vi Berlin og begynnelsen av krigen. Ikke sant, Hans Jo, dette er uh, 1939, om sommeren, da får uh,
1: Heidrich en sånn kjempeide, når han sitter, som han ofte gjør, og leser gjennom de mange bøkene om brittisk etterretningstjeneste, det er gjerne der han har plukket upp många av tipsene til sine verste skurkestreker. Og dem var det jo blitt en del av i løpet av 30-tallet. Nå har han fått til for seg at et bordell, det måtte være saken. For da kunne de ha mikrofoner i veggene, og så kunne de ha folk til å sitte og lytte på det som diplomater og Egne toppsjefer i den tyske nazistaten måtte finne på å avsløre av statshemmeligheter når de befant sig på en rum med en kvinne, en vakker kvinne. Eh, han tok det opp med Himmler som ga sin tilladelse, og så satte han... Eh, Walter Schellenberg, den senere sjefen for utenriksspionasjen i Reissikkerhetshauptamt, men nå fortsatt bare Oberstleutnant, eller Oberstormannfyrer, som det heter i SS, i sikkerhetsdienst. Han satt i gang med å få hyret inn 20 kvinner. Jentene skulle være språkmektige. De måtte beherske minst to utenlandske språk, og det måtte være dannede piker. De måtte selvfølgelig være troende nasjonalsosialister, altså nazister. Disse ble jaktet av politiet, sin prostitusjonsenhet, og etter så hadde Sjelenberg i sammen det han trengte. Disse kvinnene ble tvangsforpliktet, som det heter, altså det var en slags militærtjeneste, i stedet for å bli satt til tvangsarbeid i industrien, i våpenindustrien for exempel så fikk de da offisielle dokumenter på at de var hyretiden av Sikkerhetsdienst til å drive med noe viktig for staten. Det sto
0: selvfølgelig ikke hva det var, men nå vet vi det. De visste det heller ikke selv før de plutselig var på jobb. Jo,
1: de fikk vite fra første øyeblikk hva dette handlet om, og de ble så samlet uh, i et par uker på ett uh, kurssted, hvor de uh, fra tidlig om morgenen måtte sitte på skolebenken og blir undervist. De ble satt inn i politiske forhold i Tyskland, uh, internasjonale forhold i utenrikspolitikk, ting som... Uh, ble diskutert en gangen også som det var viktig for, viktig for myndighetene å kunne få någon pekepinn om hva utenlandske stat, stater syntes. Så de ble en godt utdannet gjeng, og de måtte skrive under på at de var innenforstått med at dette som de skulle utføre av oppdrag for staten var underlagt spesiell sikkerhetsbegrensning slik at det var statshemmelighet og dermed forbundet med automatisk dødsstraff og komme til å snakke over seg og skulle finne på røpe så mye som et ord til noen utenforstående om hva jobben
0: mellom ordlakenene egentlig handlet om. Det ble organisasjonen så det der var på en måte matahari linje det var et skolering i å bli spion der? Ja, det var viktig det
1: at den som skulle søke informasjonene var, som du sier, skolert, at de var inne i politiske forhold og sånt, og hvis ikke så ville de heller ikke være kompetente til å kunne stille de riktige spørsmålene, som, som kjent er det
0: viktigste ofte for å få de gode ja. svarene. Så alt det andre, det, det kunne han fra før?
1: Det er det litt usikkert om, fordi vi vet ikke riktig hvem disse kvinnene var. Vi vet at uh, i uh, Gisebregtstrass nummer 11 i Charlottenborg, som er en fornemn gate, offkor, Fjøstendamm, uh, store, fine leiligheter... Der var det en kvinne som het Kitty Schmidt, som på begynnelsen av 30-tallet antagelig åpnet en bordell, men bare for folk som hadde virkelig god råd og dyr smak. Hvem som helst kunne ikke bare komme dinglene der, det måtte være folk som kunne oppføre seg, og som var i stand til å skrive, spise med kniv og gaffel og, og føre en dannet samtale. Kitty Smit hadde mange venner i den berlinske middelklassen. Det ser ut som hun hadde mange jødiske venner også. Og da Hitler kom til makten i 1933, kom de straks under press. De av dem som hade verdier, eiendom, formue på en eller annen måte, de skjønte at det gjaldt å få det omsatte redde penger og i å få pengene ut av landet så hurtig som mulig, fordi hvis ikke så vil det bli umulig. Kitty Smith hadde hjulpet noen av vennene sine med å smugle ut penger, og kanske hjulpet noen med å bli smuglet ut av landet også, det vet vi heller ikke. Men vi vet at sommeren 1939 da hade hun bestemt seg for å stikke av fra nazi-Tyskland. Da hadde hun hatt nok av regime, og hun hadde antagelig tjent så styrtende med penger gjennom 30-tallet at hun hade fått lagt unna på en konto i London til sin egen alderdom. Men hun ble stoppet på grensen til Nederland den 28. juni 1939 Sikkerhetsdienst SD altså partiets egen sikkerhetsstjeneste under ledelse av uh, Reinhard Heinrich uh, visste nok at hun var på vei at hun ville forsøke å forlate Tyskland uh, med falske papirer så hun ble arrestert og så låt de henne sitte et par uker i varetekt og så ble hun fisket ut igjen uh, derfra og ble stilt over for valget at hun enten kunne få lov å en konsentrasjonsleir eller at hun ga seg med på en deal med SD, at hun skulle drive bordellet sitt videre men att det i virkeligheten skulle være SD som stod for det som skjedde der det var en avtal som hun selvfølgelig ikke syntes hun kunne si nei til og så Dukket Kitty Schmidt opp igjen i Berlin i Gisebrechtsstrass nummer 11. Før det ble ansatt jenter igjen, så sendte, så, ble, så ble hele leiligheten i tredje etasje på 340 kvm renovert. Da kom det håndverkere, strømmene som SS hadde hyret til jobben. De sørget for å degge inn kabler og mikrofoner i alle de nye gjestevernelsene, samt i stuene og oppåsrommene. Dette visste ikke verken Kitty Smith eller de jentene som har hyret for å jobbe der
0: om, så
1: det skjedde også bak
0: du har jo bodd i Berlin kjempelenge, Asbjørn, det er 30 år du har bodd der. Vet du hvor, det er, hvor, hvor akkurat den ene er den plassen? Ja, nei, jeg,
1: jeg bodde to kvartaler unna i et par år på 90-tallet, så jeg, jeg gikk forbi der ofte flere ganger om dagen. Ja.
0: Og da kjente du den historien nei, ja. der godt? ja då bara kan jag tänka mig att du många gånger har funderat over allt som måste ha blivit eh, sagt till de eh, väggarna där i den perioden som vi nog snackar om
1: ja, det kommer jag råd då. Det var inte småtrier. Det går nog heller inte den gangen jag bodde i närheten där,
0: men det er en annan historia. Men ja, man är det, det skilt. Det, det kommer bli en egen podcast, men är det är det skilt att altså, sportturisterna att det här var uh, Kitty som. Nej,
1: det det är inte står inte nog strid det är inte en sån del av byhistorien som det husker offisielt, selv om.
0: Da sier vi det sånn at hvis folk er i Berlin, eller skal til Berlin og vil vite om det her, send oss en melding på Hitlers krig på Facebook, så skal Berlinguide Asbjørn i en kort og enkel veiveskrivelse. Det er veldig enkelt å finne frem dit.
1: Det var det også i, på våren 1940, da hele etablissementet var nyrenovert etter alle kunstens regler og uten, nesten uten at penger spilte noen rolle dørene åpnet stemningen var stor i Berlin for det så ut som det gikk bra med felttoget i Norge kundene strømmet in. Både egne generaler og go-lighter og regjeringsmedlemmer fra Berlin sto plutselig på, uh, utenfor å banke på hos uh, Salon Kitty. Og alle som kom trodde at uh, det som foregikk bak lukte dører der, ble bak lukte dører der. Det var hemmelig. Mens uh, virkeligheten var slik at... Uh, alle de tyve kvinnene som det var bildet av i den katalogen de fikk lagt foran seg når de kom in. de var SD-agenter. Så de bladde gjennom utvalget på tyve og plukte ut en ene. Vedkommende ble da tilkalt på telefon og var på stedet 15-20 minutter senere. Og så åpnet det alltid med å dele en flaske sekt, og så var det løs. Men sekt, det er tysk champagne, men det fløter nok også med rikelige mängder av fransk champagne selvfølgelig, og så... Andre kostbarheter, som sånn som kaviar og andre dyre spiser, det, sånn, ting som man heller ikke fikk i Berlin fordi det var krig, det var det overflod av på Salon Kitty. Og det var også gjester som hade råd til å betale for slitt, selvfølgelig. Så. Det hang sammen, men det gjestene ikke kunne vite var at i dette tilfellet så var det også Gestapo som sørget for at... Øh, menyn var kost nej var överdådig. Eh vi har hørt om tre utrikesministrar som var gäster och kunder där. Det ena var Italians Garliazzo Kiano som også var Ildurtsjø, altså Mussolinis svigersønn, han fortalte mens han lå der uten noe på kroppen enn sine svarte sokker, at eh, svigerfaren pleide å, la, å gjøre, fortelle vitser om Adolf Hitler, og at han syns at Hitler var eh, en lattelig oppblåst figur, før klokka 8 morgen etterpå så hadde Himmler rapport om dette på skrivebordet sitt selvfølgelig, og før klokka var blitt 12 så visste også Hitler eh, hva som var blitt fortalt om Ildurje, som han hadde som sånn vanskelig hatt eh, kjærlighetsforhold til.
0: Ja, for det var, det var jo Hitler som berga Ildoci når han ble avsatt i 1944 och sendte Otto Skorseni sine spesialsoldater for å hente ut i en helt fantastisk spesialoperasjon. Så det må jo være et spesielt forhold som endte opp der når Ildoci kunne si de tingene han sa om Hitler og Hitler ikke ga han en kall skru. Ja,
1: men det var en politik då förövericke ska sceny men det var luft var för farst mer gresson fick han lösa ju ska sceny sneksa med och tog ärt men
0: det är det er også en annan
1: historia
0: den historien vill i vart fall höra ja. en gång för visst ska har juxat till sig den så har han ju kanske juxat till en av krigens mest kända specialoperationer
1: Ja men det egentligen så vill mot var det som skedde ehm men hvis vi skal tilbake til gisebrecht så hadde de også som gjest sin egen utenriksminister, nemlig Joachim von Ribbentrop. Ingen vet vad eller om han snakket over sig. men også en spansk utenriksminister på besøk i Berlin, en sunnier landet hos Salon Kitty og hos damene. Det var flere kjente generaler i Wehrmacht og det var også flere mindre kjente folk som betrodde seg til kvinnene om at ja det skulle ikke drene med å se menn for om 2 dager om at de reise sin vei på hemmelige oppdrag, og hver gang så greide selvfølgelig disse kvinnene å få lokket offrene sine til å plompe ut med hva det var de skulle den ene skulle delta i angrepet på Norge det var en SS-offiser som kom på jobb neste morgen og fikk sparken på grått papir plus kjempetrød med rettsvesen og sikkert også konsentrasjonsleir og og disse informasjonene som ble fisket ut, det var egne spesialister som satt og fulgte med på lydbåndene som ble tatt opp, eller på overføring av mens dette foregikk, og som kunne slå alarm med en gang, for exempel hvis det satt en italiensk toppolitiker, eller lå en italiensk toppolitiker på en av sengene på Salon Kitty og brukte sig over at krigslykken i virkeligheten hadde snudd totalt for Italia og at de nå overveide å vende Nazi-Tyskland ryggen. Ja, da ble det trygt på den store rødknappen et sted så ble disse båndene skrevet i en fart og innholdet ble sendt slik at de riktige i regimetoppen Blev underrettet om det. Det må også ha vært en merkelig organisasjon av selve stedet, fordi at parallelt med de 20 som jobbet for SD, så hade Kitty 20 jenter som slett sikkert var involvert i den virksomheten, men som også ble tilkalt på telefonen når det var noe, altså de han hadde også bildene sine i en sånn katalog, men det var bare utvalgte gjester som fick de riktige de fra SD. Det må ha gått ganske voldsomt for seg en gang iblant. I 1976 så kom det ut en film som het «Salon Kitty» over halvparten av den i Tyskland så det ble en skandal i seg selv men der hadde de klart å gjøre å kitte til et møtested for perverse nazitopper som lovte seg å piske og som pisket hverandre og hvis de ikke pisket hverandre så fant typ på noe enda verre en av de jentene som jobbet der den eneste som noensinne er blitt oppsporet og som uh, faktisk også har stått frem. Hun het uh, lisel Ackermann, og, uh, og sto frem i uh, Der Spiegel uh, mitt på 70-tallet i forbindelse med denne filmen som hun hadde sett. Og hun, hun fnyste og mente at det var jo vilt overdrevet alt sammen. Det hadde vært skikkelig horehus, ikke et sted hvor sånt noe foregikk at de oppførte sig som bikker og gikk på alle fire og, og brukte pisker og sånt, og det var helt uvanlig. Hun fortalte at hun hadde hatt en månedslønn på 1000 riksmark, men hun fikk 200 riksmark i hånden for hver av kundene, og de pengene beholdt hun. Hun hadde selv ikke vært prostituert da hun ble kontaktet av en politimann som sa det at nå har du valget, enten så sender jeg deg til tvangsarbeid i en uh, våpenfabrikk, det er uh, hardt, hardt slit fra tidlig vårt til sendt på kvelden, eller så blir du uh,
0: ansatt på uh, Salon Kitty og er med på opplegget vårt. Vi startet jo episoden med å, å fortelle at det her var himlers og Heidrich sitt eh, horus. Så det, det blir jo det ganske klart når du ser at det er under SD. Men hvor tilknyttet og besøkende var for eksempel Himmler og Heidrich på Salong Kitty?
1: Ja, hun... <laughs> Liesel Ackermann husket ikke at de hadde vært der, noen av dem. Hun, hun var selv ikke hore da hun fikk dette tilbudet, men hun var da hun ble intervjuet hadde hun fylt 67 og var fortsatt fullt yrkesaktiv som det stod Fortsatt som prostituert, så borde fanget åpenbart i til hennes tilfelle. Det blir fortalt i blant annet Walter Sjelenbergs erindringsbok, hvor langt nær alt som står er historisk korrekt. Han ljuger så det render av ham enkelte steder, men han forteller at han var privat, som han kaller det, på Salon Kitty med overgruppenfyrer Reinhard nei, Heidrich, de hade da gett streng ordre på forhånd om at opptakerne måtte slås av, fordi det skulle ikke komme på bånd. En gang som Heydrich hadde vært der, privat igjen, og besøkte en av i et par timer, så hade han neste morgen kommet på jobben og fått vite at det var blitt tatt opp på båndet alt sammen, og at det også allerede hadde vært brukt som forlystelse blant hans underordnede. I den sammenhengen så hører du med at han, hadde, han var kjent for at han hadde en veldig høy skrikende stemme. De kalte han for geit da. Så det hadde vist vært mye hyling og skriking på det båndet, og han var rasende, og Sjelenberg var antagelig uskyldig i at det hade skjedd. Han holdt på å komme ordentlig i uh, klemma hos himmelen på grunn av det men klarte å vri seg i siste øyeblikk så skjer jo det at uh, Re ja, Reinhardt uh, ble riksprotektor i Tjekkia uh, og han uh, ble angrepet, eller han ble utsatt fra den 7. maj 27. mai 1942 og døde den 4. juni. Etter at uh, han var død, så var det også klart uh, at uh, Salon Kitty uh, gikk på siste verset, fordi uh, Walter Sjelenberg selv hadde begynt å miste interessen, han så at uh, det ga på langt nær eller på langt nær hva det kostet det, det var forbundt med store utgifter men egentlig så var ikke informasjonen såpass av en sånn kvalitet og mengde at det var verdt det og så skjer også det at noen få uker senere så blir eiendommen truffet av en bombe som slår gjennom taket og slår et stort hull i den leiligheten hvor Salon Kitty lå på tredje etasjen. Sånn at etterpå så er bedriften ødelagt kan du se. Si. Stapo reagerte da med å lukke stenge hele kvartalet før brandvesenet var overhovedet ferdig med å slukke og sørge for å sende inn sine egne spesialister for å rive ut igjen alle bevisene, alle mikrofonene og ledningene så var skjult i veggene der og så flytta de ned i kjelleren og så prøvde de å åpne opp igjen der. men etter at Heinrich var borte så var interessen blitt så liten at de til slutt uh, lot henne for lov å slippe unna dem hun, uh, Kitty Smith fikk uh, hun fikk lov å uh, trekke ut av avtalen og fortsette driften av men mot at hun lovte å holde kjeft for all evig fremtid Sommeren 1945 så rykket amerikanske, brittiske og etter hvert også franske styrker in i Vest-Berlin. Og plutselig så ble Gisebrekstrasse 11 en populær adresse, selv om virksomheten da det i første tiden foregikk i kjelleren. Kitty Smith fortsatte som horemamma frem til sin død i 1954- da først ble folk klar over hva slags personlighet hun egentlig hadde vært. Hun, hun var ikke en hvilken som helst som hadde kommet inn fra gata. Hun hadde bodd i Bombay i India i mange år, og, og vært bosatt i Paris. Hun hadde vært språklærer og musikklærer. Så det var nok en spennende kvinne før hun valgte å vende kulturen ryggen og reise hjem til Berlin for å tjene penger i en sånn bransje. Men da hun ble fulgt til graven av mange hundre vestberlinere i 1954, så hadde hun aldri eh, åpnet munnen og snakket et ord om eh, vad hun eh, hadde drevet med for nazisten. Så det ble hennes hemmelighet. Først i 1974 så kom det en bok av en kar som heter Peter Norden, som eh, han forteller historien, men det er en rar teknikk han bruker. Han har egentlig ikke så forferdelig mye å fortelle, så han, han fyller ut med krigshistorie og ommindeligheter. Uh, uh, han skryter av at han reste til Østberlin og fikk kontakter med Stasi, som også er bekreftet for ham at de fortsatt er i besittelse av lydbåndopptakene fra Salon Kitty. Men etter Mørens fall og etter at Stasi-arkivet ble åpnet, så viser det seg at der ligger det ingenting. Så hvis Stasi har noen gang hatt det, hvis de ikke bratt opp under krigen, så har noen overtatt det derfor også.
0: Men det ville vært rart. Du har jo... Du har jo nese for å finne lydbåndet fra krigen, og det kan jo hende at de en dag blir din varitekt, Asperen, og da kan vi jo få en alldeles dampenes podcast ut det. Men det vi har snakket om i denne promoepisoden her, kommer vi faktisk også inom lite grann, når vi begynner med ordinære episoder nå ut på hösten blant annet i episoderne om Reinhard Heidrich, så kommer vi jo selvfølgelig innom eh, salongepisoden, Kitty. Og så må jeg nesten få si noe til dere som har begynt å høre på promoepisodene våre. Tusen hjertelig takk for alle gode respons og gode råd och tips och ønsker om episoder. Og selvfølgelig, du kan spille quiz och være med å vinne en väldigt bra bokpremie. Hele 2. verdenskrig i bilda. Et sånn kjempe mursteinspinn. Så vi har som sånn premie på quizen som går akkurat nå. Da går du på kahoot.it k-a-h-o-o-t .it. K -a -h -o -o -t it og skrive gamepinn 02781525. Eller du bare finner kvissen via Facebook-siden vår, eller hjemmesiden vår på Verstorje.no, eller kanskje den podcast-appen du hører på i nå har linken med. Det hadde jeg bare veldig lyst til si. Har du mer å berette om etablissemang i Berlin i dag, Asbjørn? Det ser
1: ut som det kommer en helt ny bok om så kitte hittet til høsten det er to unge historikere som har holdt på i et par år og forsøkt å grave frem nye ting det ska bli spennende å se hva de har på lager de mordet seg i hvert fall over at jeg kunne fortelle dem om den rapporten som femer den kjente den beryktede gestapomanen som opererte i Oslo Eh han skrev sommaren 1945 en sånn sagt på akershus en rapport til Oslo politi om hela sin verksamhet det blev närmast som femers erindringar mitt liv i detalj kunde den het og der forteller han...
0: Mitt liv som svinpels. Ja, det også,
1: han var jo en vanlig politimann før krigen, og han forteller om uh, at han i egenskap av å være vanlig kriminalpolitimann i Berlin før krigen, snublet uh, ved en tilfellighet over en sak med en bordell, hvor uh, det åpenbart foregikk avlytting av... Uh, diplomater og tyske folk høyt på strå men han hadde kommet tett på og så plutselig så hadde han blitt, fått beskjed fra øverstehold om å komme seg unna holde sig vekk fra den saken <laughs> så han hadde åpenbart vært i ferd med å finne ut hva kollegene i en sted drev med.
0: Mm. det är ju många som prövar läka detektiv och efterforsker upp oss också och spör där lurer på når första ordinarie episode kommer. Kan vi ge dem en kryptisk melding på det? Snart. Ja, det var det var gott kryptiskt altså. ska till med och efterforska det folkens men snart är faktiskt også snart men det er i alla fall glädje att så många har önskat oss välkommen på podcast arenan och det visar ju att intresset för andra världskrig är Enorm. Hva tror du det kommer av, Asbjørn, du som har skrevet om dette nesten like lenge som jeg har levd?
1: Ja, det, er, det er så mange paralleller til det samfunnet og det livet vi har i dag. Fordi det foregikk, det foregikk i den moderne tiden, selv om det ikke var den samme moderniteten som det vi har, så... Så kan alle forestille seg, seg selv i den andre verdenskrig, hva ville jeg gjort, vad hadde faren min funnet på? Uh, og det er alltid åpne stridstemar. Skjedde det slik, eller foregikk det på denne måten, eller på en annen måte, juger han, eller er det bare propaganda vi er utsannet? Ja har
0: du har du att ting du läste tog for god fisk för kanske 20 25 år sedan med måten du har jobbat og och granskat det her, at, oi, historien har upplevt att oj har blivit fortalt med väldigt väldigt fel det var inte så det var det var däremot helt annorlunda dess Ja absolut uh
1: jeg kan fortelle om den første gang jeg møtte den kjente tyske historikeren Jens Westermeier, som er ekspert på Waffen-SS, og etter hvert også på wehrmacht folstein som jo også ble en sånn høyt opphaus av styrker. Han uh, sa at uh, jeg skrev den første boka meg om Waffen-SS, og den er jeg flau over. Det som skjedde var at jeg som ung man begynte å oppsøke disse miljøene og snakke med aktørene, de som fortsatt levde, og de fortalt meg alle sammen, og de var så hyggelige og vennlige. Og jeg trodde på alt de sa, og etterpå så, da jeg begynte i arkivene å sjekke selv, så skjønte jeg at de har løyt meg uden full, og da bestemte jeg han for at da skal jeg finne ut vad som egentlig skjedde. Og så har han blitt den, den største og verste, verste sette i veteranene, som er på nettopp å avstøre løgnene deres. Og, uh, I Vaffen-SS-sitt uh, tilfelle for eksempel foregikk det uh, en godt uh, forberedt uh, propaganda-aksjon for å sette hele den uh, enheten i et mer positivt lys, særlig etter Nürnberg-domene. Och det har funket godt, for eksempel. Men det finnes masse andre ting å gripefatt i.
0: Og det er jo noe vi også ønsker å, å prøve å få gjort en del av med den program man vil lage och og kunne bringe frem ny informasjon som kan sette historien i enten et annerledes lys, bedre lys, eller et mer kritisk lys. Asbjørn, eh, før, er, jeg, jeg skal prøve å fyre av gårde. Du har her. Ja, selvfølgelig. Jeg,
1: jeg var nemlig også utsatt for ganske en del av det samme da jeg var ung historiker, med gamle norske SS-frivillige som jeg møtte. Noen ganger så lurte jeg på om de holdt det samme foredraget. Men jeg ble ganske betatt av dem også de første årene. Jeg synes det var noen imponerende karer og litt av noen historier de hadde å fortelle
0: så skjønte jo jeg Handlet han det mye der om å, å, å prøve å, å kvitvaske seg selv og å, å skape seg en illusjon for å kunne leve med sin egne valg ja, Det hadde handlet om å få vasket av en landsvike stemple og
1: få gjenetablert sin egen tapte ære og få overbevist nye generationer om at de egentlig har rett den gangen och de andra tog fejl. Detta är London. I dag som visse är det sikkert många i Norge som tänker på...
0: Jag vet att jag i denna ställning når långt utover haven. Västover, där det ännu är kväll.